0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e nesse podcast aqui o Adriano Camargo bateu um papo sobre cloud computing. Vai lá Adriano!
1: Oi, aqui é Adriano Camargo para mais um podcast do Portal Vida Moderna. Hoje nós estamos na empresa Binário para falar a respeito de cloud. As pessoas têm um pouco de dúvida ainda a respeito de serviço de cloud. Nós viemos aqui entender um pouquinho mais. Eu estou com o Luiz Fernando, que é
0: CBO da Binário. Tudo bom, Luiz? Oi, Adriano. Tudo ótimo por aqui. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Legal. Luiz, fala para a gente um pouquinho
1: desse mercado de cloud, que a gente tem visto uma adoção muito grande por empresas... Os serviços na
0: nuvem, e explica um pouquinho para a gente disso. Perfeito. Considero importante, até antes de falar sobre mercado, a gente falar sobre computação em si. Na prática, a computação em nuvem, ele é um modelo novo, moderno, de você alocar recurso computacional. Então, num passado não tão recente, cada empresa contratava ou comprava o que achava que precisava de hardware. E a gente olhou ao longo da história, boa parte desse hardware ficou em desuso. Então, a computação em nuvem, ela basicamente vem para permitir que esse hardware seja distribuído e alocado de acordo com a necessidade de cada software, de cada aplicação ou de cada atividade dentro de uma empresa em si. Então, basicamente, o conceito de nuvem é automatizar o uso de recursos computacionais. Adicionalmente, a gente tem isso acontecendo fora da casa das empresas, ou seja, em data centers que possuem um alto nível de qualidade. Por quê? Energia controlada, conectividade controlada, ambiente fisicamente muito mais seguro do que um data center é, enterprise tradicional. Então, esses são os pilares da computação em nuvem em si. A gente tem, de fato, visto uma adoção acelerada, principalmente porque a aquisição de hardware em si ela acaba ficando cada vez mais cara ao longo do tempo. Então, a economia mudando com esse fluxo de as-a-service, né? então eu quero ter a minha necessidade atendida, mas não necessariamente eu preciso possuir aquele bem, tem feito que tantos gestores, no né, nível de CEO, CFO, como os próprios gestores de TI, acabem olhando para a computação em nuvem como uma alternativa mais saudável de suprir as demandas que a empresa tem de TI e, ao mesmo tempo, reduzir o CAPEX, reduzir aquele consumo de caixa e tal, no curto prazo. Né? Então, a gente olha a computação em nuvem nesses dois pilares, né? tanto técnico quanto no viés de, de negócio. Em vias de regra, o upgrade tecnológico que a empresa passa a ter acesso ao aderir à computação em nuvem, ele é muito grande. Quando a gente fala de prover um serviço de nuvem, a gente está falando de um data center, por exemplo, que vai ter um nível de garantia de fluxo de energia muito alto. É quase impossível você ter isso dentro de casa. Então, são geradores de alta capacidade, com redundância, dupla abordagem de energia vindo direto de uma, de uma central de distribuição. Links de operador, o datacenter recebe 4, 5, 10 links de operadoras diferentes. Então, se o homocilo, o usuário final ele quase não, não tem um impacto. E a mesma coisa no nível de hardware. Tudo é redundante dentro de um provedor de nuvem. Então, se queima um disco de um storage, se queima uma caixa inteira de um storage, você não tem impacto nenhum com isso. É, a missão do provedor de nuvem é entregar uma alta densidade de é, resistência de dados, persistência de dados e coisas nesse sentido. Então, se você for trazer isso para dentro da sua casa, é um custo absurdo. A maioria das empresas acaba não fazendo e acaba tendo, então, um serviço aquém do que poderia ter. Em vias gerais, é com esses olhos que a gente enxerga e é esse movimento que o mercado está fazendo, buscando aderir à computação em nuvem para ter, de fato, um upgrade tecnológico para atender aí as coisas que estão por vir nesse processo que a gente chama de transformação digital. E Luiz, eu vejo muitas empresas, eu vejo muitos executivos questionando a
1: questão da segurança quando você migra seus dados para a nuvem. Fica aquela coisa, para onde foram os meus dados, quem está cuidando desses dados, qual a segurança no acesso a esses dados e tal, como isso impacta para vocês?
0: Então, de fato, a segurança da informação ela tem que ser pauta, não só do processo de adoção de computação em nuvem, mas no dia a dia de todos os negócios. A gente escreve e fala bastante sobre isso, que a informação ela não necessariamente é uma informação só digital. Você tem uma informação que pode ser analógica. Né? Uma conversa entre um vendedor e um cliente, uma conversa entre um administrativo e um advogado, e tal. ela gera dado e esse dado também precisa ser preservado. A segurança, no geral, quando a gente fala de computação em nuvem, você também acaba tendo alguns upgrades. Começando pela segurança física. Existe uma ISO, uma norma, que é a 27001, que ela padroniza o ambiente físico de um data center para que ele tenha todos os requisitos mínimos de segurança. Então, por exemplo, um data center que provê solução de nuvem, ele tem cinco camadas, no mínimo física, até você chegar no hack onde tem o um servidor. Né? Então, a chance de alguém invadir, pegar um servidor de um cliente específico, roubar informação nessa camada, é praticamente impossível. Né? Diferente do escritório convencional, se o cara entrou e render alguém, ele tem chance de pegar o servidor e levar embora. Então, o sequestro físico de dados, você praticamente elimina. Isso não resolve o problema da segurança lógica de dados. A segurança lógica de dados ela está muito mais ligada à adoção de boas práticas do que necessariamente estar em nuvem ou não estar em nuvem. A grande questão é, a invasão acontece por meio de internet. E a internet ela está na nuvem ou está dentro da sua casa também. A gente brinca que ah, você plugou o cabinho azul atrás do servidor, você está aberto à vulnerabilidade. Então, o que é importante? Quando for aderir, um ambiente de computação em nuvem, seguir todas as boas práticas que todos os fabricantes de cada aplicação vai rezar. Então, por exemplo, sistema operacional Microsoft. Tá? Precisa deixar ele aberto para o mundo ou não precisa? Se não precisar, você vai fazer uma conexão privada com aquele servidor, é o que a gente chama de VPN. Nesse caso, o mundo não enxerga aquele servidor, apenas os usuários que você precisa que enxergue. Então, conceitualmente, é tranquilo. Hoje em dia, essa barreira, de os desafios para prover segurança, eles já foram todos superados. E a gente acaba trabalhando por aqui, mas num processo de analisar como está desenhado o ambiente do cliente e ajudá-los a seguir estas boas práticas. Então, assim, seguindo boas práticas, você está mais seguro em nuvem do que estaria dentro de casa. Entendi. E como é que foi o ano de 2019? A gente falou que a adoção
1: tem crescido muito, como é que foi o ano de 2019 para vocês? Que desafios vocês enfrentaram
0: e quais as perspectivas para 2020? Perfeito. Uh, 2019 uh, a gente conseguiu participar com sucesso de diversos projetos de jornada para a nuvem. A gente chama de jornada, pois ela começa lá com entender o ambiente atual e construir o um processo de transformação da arquitetura para a nuvem. Nem todo modelo é exis, é né? tira daqui e leva para lá. É bom você é, renovar o ambiente, levar a parte boa e garantir que a parte ruim acaba não indo junto. Então, a gente fez isso com um número muito grande de empresas, de diversos portes, empresas menores que estão hoje preocupada com backup, preocupadas com, né, com ter uma persistência maior de dados empresa já de maior porte, que tem um número grande de servidores, 100, 200, 300 servidores rodando. Então, migrar o ambiente inteiro desse, ele é complexo. Mas, em Vias Gerais, a gente considera um bom ano que a gente fez cerca de seis vezes mais projetos do que a gente fez em 2018. Inclusive, projetos de grande porte fora do Brasil para suportar governo de um país inteiro, por exemplo. Então, o mercado caminhou muito bem. Eu tenho a percepção de que, Há uma retomada de investimento, um pouco por necessidade, pois a última leva grande de investimento em infraestrutura foi entre 2012 e 2014. Naturalmente, em cinco anos, a infraestrutura de IT, ela acaba uh, entrando em end-of-life e você precisa refazer, então isso motivou. Para 2020, a gente já começa com bastante movimento, tem muito transbordo de oportunidades, que projetos que não iniciaram agora, mas já inicia a partir de janeiro. Né? E o mercado como um todo é, vem passando pelo processo de transformação digital. Então, o que suporta hoje uma empresa não é o que vai suportar daqui a seis meses ou daqui a um ano. Ela precisa prever, atuar com ferramentas que entregam escalabilidade como um todo. Então, os próximos anos são positivos, né? Estudos mostram que em poucos anos, 70, 80% das organizações já terão aderido à computação em nuvem. Né? E a gente se esforça para ajudar o mercado a entender e conhecer computação em nuvem como um todo, para ter segurança e escolher a tecnologia, o ambiente ou parceiro mais aderente.
1: Legal, Luiz. É bom, é bom essas explicações a respeito de Cláudio. Eu vejo muita gente com dúvida ainda, questiona muita coisa, a questão de segurança, a questão dos dados e tal. Muito bacana, muito obrigado pelas informações.
0: E vamos, vamos torcer para um 2020 bom uhum. para o mercado. Vai se concretizar. Eu que agradeço pela visita. Espero que a gente possa conversar outras vezes. E qualquer ouvinte, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida específica por meio de você, pode mandar. A gente está aqui com a missão de desmistificar computação em nuvem para as pessoas.
1: Está ótimo, Luiz. Muito obrigado. E aqui foi o Adriano Camargo para mais um podcast do portal Vida Moderna.